0: Fala galera, estamos chegando. Quarta-feira de futebol de clássico pra você, hein? Tem Corinthians e Santos na arena do Timão. Teve vitória do Palmeiras em sua despedida e tem despedida do Palmeiras! Casa tá cheia lá no CT do Palmeiras da Barra Funda. Tudo bem, Chacon, Beleza? Tudo certo.
1: Bota, bom dia ainda. Posso falar, pessoal, ligado aqui no Camisa 10? Pois é, tem tudo isso e essa despedida mais do que merecida, né? Dois títulos de Libertadores seguidos, o Palmeiras vai buscar o Mundial lá em Abu Dhabi, e a luta começa hoje, na viagem do Palmeiras para o Oriente Médio. Mas antes nós falamos do
0: jogo do Palmeiras, meu caro Falso Favar. Palmeiras 1x0, gol do Dudu, estávamos na Arena do Verdão e o Pedro Marques vai mostrar tudo para você. Fala, Pedro!
2: O Último Ensaio a partida contra o Água Santa marcou a despedida do Palmeiras antes da viagem para o Mundial de Clubes. E o gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo. Dudu recebeu na direita, limpou o lance e bateu. O desvio no meio do caminho matou o goleiro. Palmeiras 1, Água Santa 0. Aí você pensa, Palmeiras 1, Água Santa 0, fim de jogo, aquele descanso, viagem para o Mundial, que nada. Rolou rachão, atividade no gramado do Allianz Parque Logo após a vitória no campeonato paulista E também rolou a entrevista
3: coletiva do professor Abel Ferreira Eu sou muito focado no meu trabalho E realmente quem em quem eu preciso confiar em mim São os meus jogadores E esses são os nossos protagonistas E eu sei que vocês também confiam em nós e, Porque existem três tipos de palmeirenses Aqueles que acreditam sempre Sempre. Aqueles que acreditam só quando está quase, e aqueles que acreditam só depois de vencer. E nós precisamos que acreditem e tenham fé antes das coisas acontecer, porque o acreditar e a fé é maior de qualquer adversário.
2: Agora o foco está todo no Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras vai fazer a sua estreia no dia 8 de Fevereiro contra o Al Ali do Egito ou o Monte Rei do México. E aqui no Brasil fica a expectativa para um confronto entre Palmeiras e Chelsea, o gigante europeu atual campeão da UEFA Champions League. Essas são as informações do Albe Verde, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Volto com vocês no estúdio.
0: Tá falado, muito obrigado Pedro Max. Ô, meu cara, o meu
1: caro, importante isso que o Abel fala, né, de ter o cara que acredita em todos os momentos. Isso é muito
0: Sem importante. Dúvida. Bruno Prado, vamos falar do Palmeiras. Ontem o Palmeiras venceu por 1x0, estava na Arena do Palmeiras, Bruno. No segundo tempo eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque os caras da Água Santa estavam chegando forte, batendo mesmo. E aí chegou um determinado momento que eu falei para o Mauro, Mauro, eu acho que o Abel tá na hora de começar a tirar os protagonistas aí, senão a, a chance de se contundir um é grande ali. E aí, Bruno, o jogo de ontem foi
4: vitória magra, Tá bom para o Palmeiras, o foco é mundial, né, Bruno? Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia, Chacon, Fausto. É, não tem como ser diferente, né? não dava nem para cobrar uma grande atuação do Palmeiras ontem, porque é um time que está pensando em outra competição, tem esse medo de lesão, então é natural que diminua um pouco o ritmo com a bola rolando. E o Palmeiras vai para o Mundial, acho que bem preparado. Ele vai melhor do que ele foi no, no Mundial do ano passado. É, ganhar ou perder é outra história, até já começando pela semifinal, que deve ser um jogo duro. Contra Monterrey ou ao Arley, né? Tem tudo para ser um Monterrey, que o Arley está bem desfalcado até por jogadores do Egito que estão na Copa Africana de Nações. Mas o Palmeiras está muito bem preparado, acho que tá tudo, tudo foi feito da maneira correta e agora é na bola no campo. O Abel também falou ontem que há um favorito na competição, que é o Chelsea, né? Ele não citou o Chelsea, mas obviamente que é o Chelsea. Então ele não vem de ilusão, ele vai fazer o melhor possível, pode ganhar, claro que pode ganhar mas vai para uma competição em que tem um, um favorito. Mas o Palmeiras está preparado para jogar dentro do seu melhor, dentro do que pode fazer. Tá falado,
0: né? Já já a gente vai conversar com o Pedro Max que está lá na Barra Funda. Despedida ah. do Palmeiras. Casa cheia, né? Torcida fazendo a festa, né? Empurrando. Esse sim o torcedor que
1: acredita antes do negócio acontecer. Olha só, imagens... Ali... Aliás, deve ter torcedor que dormiu por lá, entendeu? Ah, sem dúvida nenhuma. Perto da quadra da torcida no formizado, enfim. Imagens recuperadas, né, Márcio Mar Reis? Isso, imagens recuperadas é, de logo alguns minutos, né, é, da torcida do Palmeiras ali na frente do CT do Palmeiras, né, da academia de futebol. Daqui a pouquinho o ônibus sai rumo, a cidade de Guarulhos,
0: Aeroporto Internacional, onde decola rumo a Abu Dhabi. Se eu não estiver enganado, o ônibus já partiu. Viu, já, partiu? Já, já partiu? Então já partiu, já está a caminho de Guarulhos, né? o Pedro pode confirmar, pelo menos algumas imagens que eu vi aqui é, nas redes sociais, o ônibus já partiu. Contou com a presença do torcedor na Barra Funda, o torcedor que está muito confiante. Bruno, ontem eu falei o seguinte, junto ao Mauro, ao Pedro, ao Kaique, que estavam na Arena do Palmeiras, é que existem é, missões impossíveis e difíceis. Na minha opinião, no caso do Chelsea, é uma missão difícil, não impossível. Sim. Impossível é uma coisa, impossível, impossível existem equipes em determinados momentos que você olha para a equipe e fala, impossível. Mas ah, difícil é outra, difícil dá para ter aquele 1%. Eu só vou acionar o Pedro rapidinho depois a gente vai bater esse papo com o Bruno. Pedro Marques, o Palmeiras já partiu... Um, Ai, ao... passa aí, passa aí. Pode falar, Pedro. Para, 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 para igual o João Kleber? Eu é porque não saiu ainda, Pedro Marques?
4: Ah, o Pedro não está nos ouvindo, o Pedro não está nos ouvindo, já já a gente fala com ele. Fala, Bruno. Eu concordo, eu acho que é uma missão difícil, mas não é impossível, não. Acho que o Palmeiras pode sim ganhar, é, não é fácil, claro que o Chelsea é favorito. A semifinal já será dura, né? isso já é óbvio e claro para quem acompanha essa competição, que a semifinal não é fácil, desde que o campeão da Libertadores pela primeira vez ficou fora de uma final, que foi em 2010, em Inter e foram 11 edições, contando aquela. Seis vezes o campeão da Libertadores foi à final, cinco vezes não foi. É quase meio a meio, então já será dura a semifinal. E a final o Chelsea é favorito, mas também não acho que é impossível não. Acho que é uma missão difícil, concordo com o que você falou. Como, Vamos todas, lá? como todas as missões
1: foram no passado, os que venceram, né? É, o Pedro Marques agora sim está conectado. Mas você sabe qual
0: é a missão impossível? Ah. Santos e Barcelona, era impossível. Ah, ali não dava.
1: É. E ali tinha era gente ali que achava que dava, né? É, mas ali era uma missão impossível. É, vamos ver se era tudo isso mesmo, né? Mas vamos falar com o Pedro Marques aí na porta da Academia de Futebol do Palmeiras. Pedro, e aí, como é que tá a festa do torcedor? Já saiu, não saiu? Como é que é a situação nesse momento aí na Barra Funda? Pedro, bom dia para você.
2: Aê, muito bom dia, Giovanni Chacon, Fausto Favara, Márcio Espínculo, toda a tropa do Camisa 10 aqui da Jovem Pan. Quarta-feira já começou daquele jeito, com a festa bem especial da torcida do Palmeiras, o Corredor Alviverde, aqui em frente, à Academia de Futebol, na Avenida Marquês de São Vicente. O ônibus já saiu rumo ao aeroporto de Guarulhos, para Abu Dhabi, Emirados Árabes, para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Só que a rapaziada ainda tá aqui, ó, tô com um torcedor. Ó, já tá todo preparado já pra ir pro Mundial, hein? Qual que é o seu nome? Prazer, meu nome é Igor, Matheus. E você vai pro Mundial mesmo ou é... Tá, pra tirar Não, a gente é, tá aqui hoje aqui, pra incentivar a torcida, né,
5: <risos> o jogo, né, pra que eles possam ter sido bem sucedido lá e que pra
1: festa nós chama, pra guerra nós convoque. como que diz o hino, é onde a luta nos aguarda, que é no gramado. Então a gente vai estar tá aí fazendo essa festa linda, vamos tá torcendo aí dia 8, para que o Palmeiras consiga... Passar e a gente tá lá na final para que a gente possa ser vitorioso aí. Queria mandar um beijo pro meu filho Heitor que
2: já é
5: bicampeão.
2: Abel tem um plano. Ó, Abel tem um plano, Abel tem esquece, um plano. Esquece, esquece. Palmeira, Ferraz aí, ó. Ferraz Graças a Deus. Tá Boa, tamo é junto. É hein? É Bimundial, é bim é caralho! Aí, ó, a galera tá aqui com a gente, ó. Shake aqui já vai, já é. tá preparado pro vou Mundial. Comprar, tá ó, ó, olha, olha, eu vou comprar aquele nove, que tá difícil, viu? É. Ô Anderson é. Balso, é como, como, é é. como é que tá, Anderson Balz? Olha aí como é que tá, Tia? A galera tá animada aqui. Faz o Pix? Como que é, pai? Faz o Pix, faz o Pix A <risos> <Faz o pix. risos> galera faz tá animada aí, valeu, por aqui O Sheik tá aqui com a gente Fazemos Todo juntos, mundo valeu, participando Chupa, É isso não. aí, dia 8 tem Palmeiras No Mundial de Clubes contra o Monte Rei do México Ou ao Ale do Egito, já tem Sheik por aqui Toda a rapaziada do Palmeiras fazendo aquela festa. A galera não vai sair daqui hoje.
0: Tem um... o oh, Pedro, tem um que falou
2: direitinho, o outro tava animado demais, entendeu? O
0: outro, eu tenho certeza que emendou a noite de ontem. O outro eu tenho certeza que saiu da Arena do Palmeiras e foi é, direto pro CT do Palmeiras na Barra Funda. Olha lá o copinho. Dá pra ver, né?
5: Ei,
1: tá, tá, tá certo, pô. Clima de festa e tudo certo se... Se pode fazer essa festa, maravilhoso que faça mesmo, pessoal. É, tá ali, certo. Presente. Só o
0: padrão dele que eu acho que não tá muito feliz, porque hoje não vai ter expediente dele,
1: ah, né? Ah, deu um gato, deu um gato. Deu um gatinho. Tava, ali. tava ó. Pô, não tô me sentindo bem, não tô legal E daí não. aparece
0: na, na, na nossa tela aqui, ó. Ah, que faz maravilla. parte,
1: né? Faz parte. É, é, é o torcedor aí, brasileiro
0: ali, Vamos também empurrando Vamos a equipe do Palmeiras. Com a sorte, Palmeiras. Boa sorte, de verdade, a nossa torcida aqui, Palmeiras. possa fazer um grande Mundial de Clubes. E eu tenho certeza que fará, tenho certeza que fará, porque os seus grandes jogadores estão vivendo um bom momento, principalmente o Veiga, o Veiga, o Veiga Dudu, jogadores importantes para o Palmeiras. São jogadores
1: muito importantes e alguns que até merecem seleção brasileira também, como é o caso do Rafael Veiga, claro, é uma, uma posição muito, muito disputada, mas é uma posição que também ele concorre e está é. concorrendo muito bem. Bora falar do tricolor, Chacon? Bora lá, bora falar do São Paulo, porque o São Paulo Futebol Clube não tá legal. E tá tentando recuperar amanhã a confiança do torcedor, porque amanhã tem jogo diante do Bragantino, jogando lá em Bragança Paulista. A equipe do São Paulo também contou com o retorno ali de Igor Gomes e Thales Costa, se recuperaram da Covid, já vem treinando, inclusive o Igor Gomes, por conta da falta de criação no meio-campo, pode ganhar algumas chances com o técnico Rogério Senne, né? O Rogério Ceni também gosta do Igor Gomes, isso ficou muito claro na última temporada. Então, Igor Gomes pode aparecer, sim, na equipe titular do São Paulo em breve. É, o São Paulo, que vem de uma derrota na estreia e um empate contra o Ituano, né? a derrota contra a equipe do Guarani fora de casa, agora enfrenta uma das principais equipes do estado no momento, que é o Bragantino, uma das poucas que está... Na primeira divisão, tirando os quatro grandes, é a única que está na primeira divisão, a equipe do Bragantino. Uma equipe reforçada, uma equipe que tem investimentos e o São Paulo tentando recuperar esse, essa confiança da torcida, né? E não é fácil, não é fácil recuperar a confiança do torcedor São Paulino que está com tudo entalado, né? Porque a última temporada foi péssima foi péssima. Ah, foi campeão paulista, é verdade. Mas quase foi rebaixado e eliminado nas competições de uma forma, olha, foi, acabou recebendo um atropelo, né? principalmente na Libertadores para o rival, para o Palmeiras, que viria a ser o campeão da Libertadores. São Paulo tinha uma previsão de fechamento de janela, janela que se fecha né? É, para o futebol europeu, não tem mais a possibilidade de contratação da Europa em relação ao Brasil, então não tem como mais vender, e aí é uma é um problema, porque o São Paulo precisa fazer dinheiro, precisa vender jogadores. Pintou uma proposta do futebol é, norte-americano, do futebol dos Estados Unidos, pelo Gabriel Sar, mas não agradou. Uma proposta baixa, segundo a direção de São Paulo. E o São Paulo espera que esse início de temporada, para o meio do ano, acabe acendendo o interesse de alguns times lá do futebol europeu. E aí, você já sabe, pagamento em euro, mais grana entrando para o São Paulo. Então, a aposta... É na molecada da base para que possa ter um retorno financeiro Fechar as contas no azul Faz tempo que
0: isso não acontece no Morumbi Falso favor. Tá falado, falando do tricolor do Morumbi Bora falar da seleção brasileira que ontem goleou Essa molecada de frente do Brasil Vai dar trabalho, hein Vamos lá, Márcio Reis, falando da seleção Nacional do
6: Brasil Para aqueles que cobravam Uma boa atuação da seleção brasileira Ontem foi uma noite de esborno Uma atuação de gala dos comandados de Tite o resultado de 4 a 0 sobre o Paraguai ficou barato pelas oportunidades criadas da seleção canarim. Mais importante que o resultado foi a apresentação, já que esse era o ponto crítico sobre as apresentações do Brasil. Tudo bem que os adversários não impuseram muitas dificuldades, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Algumas boas impressões devem estar mexendo com a cabeça do Tite. Por exemplo, se ainda falta uma vaga em aberto no ataque, Rodrigo mostrou que vai lutar até o dia da convocação por ela. E falou da emoção em marcar um gol com a Amarelinha. Não
5: nem explicação. Realizando um dos meus maiores sonhos de criança, poder jogar aqui para minha torcida, para o meu, meu
1: povo, poder fazer o gol ainda. Estou muito feliz. Espero repetir mais vezes esse, esse sentimento,
6: essa sensação que foi maravilhosa. Quem com certeza carimbou o passaporte de vez foi o atacante Rafinha, que ao lado de Paquetá e Marquinhos, foram os melhores em campo na partida. E ele está otimista com o ano do Brasil.
5: É sempre, é sempre bom fazer gol. Aí ele se chama camisa da seleção, mais uma vez, a gente conseguiu fazer um belo trabalho. E é só continuar, que esse ano promete muita coisa pra gente.
6: Além dos selecionados, ainda tem o Richardson se recuperando de lesão e Neymar. E não podemos deixar de citar o Anthony, que entrou bem na noite de ontem e também está de olho nessa vaga. Boa dor de cabeça para o Tite, que mantém o Brasil como líder das eliminatórias. Daqui a seleção tem 39 pontos, seguida pelos nossos hermanos argentinos com 35. Em terceiro vem o Equador, que ontem quase garantiu a sua vaga, mas cedeu um empate contra o Peru e agora depende de um empate para conseguir a classificação. Em quarto, os uruguaios, que voltam a depender de si para chegarem ao um Mundial. E na próxima rodada tem confronto direto contra o Peru. Se vencerem já estão no Qatar. Em quinto, o Peru que hoje estaria na repescagem, não pode sonhar com derrota. Essas suas eliminatórias à Copa do Mundo do Qatar. E tudo sobre ela você acompanha aqui, na Jovem Pan. Jogou bem, jogou, jogou bem.
1: Mas, bem. mas, eu, só, eu tenho que fazer a parte chata, né? Pô, é o penúltimo colocado das eliminatórias. Óbvio. É um time bem fraco, né? Futebol sul-americano, né? Precisa ser mais frequente esse tipo de jogo. Um jogo bem feito, mas de forma mais frequente. Né, Bruno Prado? Porque
0: Antes vamos ver o que o Felipe Coutinho falou. Boa, vamos, vamos, vamos. É para gente ler aqui o que o Felipe Coutinho é falou. Lê, manda aí, já que está de frente. Olha só, vamos lá. É sempre bom jogar com o apoio da torcida.
1: Como hoje, senti falta disso. Foi muito gostoso jogar com a nossa torcida, apoiando. Isso é muito importante. Venho recebendo muita porrada e isso não muda a minha essência. Nem os elogios mudam. Eu sei quem eu sou onde posso chegar, e hoje saio daqui muito feliz, disse Felipe Coutinho, né, na saída depois do, da partida. Jogou bem também o Coutinho, também fez uma boa partida. né? E, e Bruno, a seleção venceu, é, convenceu, está né? aqui embaixo, para quem está acompanhando com imagem, né? Brasil vence, convence, mas também a gente tem que fazer a ponderação de que é uma equipe fraca do Paraguai, que não é mais a equipe que dava trabalho anteriormente. Né? Hoje é uma equipe muito mais modesta, penúltima
4: colocada nessas eliminatórias. Sim, o Brasil fez o que tinha que fazer, fez um grande jogo é uma seleção. A minha posição sobre a seleção ela é, é tá muito bem definida, independente assim de ter um grande jogo e terá outros ou um jogo abaixo. é um time muito forte, é um time que, que vai ali para o Qatar num nível muito próximo de outras cinco, seis seleções. Pode chegar a ganhar a Copa do mundo. não acho que vai ser um time brilhante constantemente mas é um time muito seguro, um time que tomou só cinco gols nas eliminatórias e tem muito jogador bom. Você né? pode ah, dizer ah, Um super craque, tem um que é o Neymar Mas tem muito jogador nem, bom, nem, você nem, tem pelo nem, menos Uns nove nem, atacantes brigando por cinco vagas A definição dessa vaga, dessas vagas Para o ataque vai ser duríssima Porque tem muito jogador bom E a molecada ganhando espaço Então foi uma, uma ótima atuação, o Brasil fez o que tinha que fazer Atropelou o Paraguai e individualmente Teve muita gente que se destacou e aproveitou a oportunidade Tomara que seja assim na Copa também
0: Tomara! 11h48 Vamos para o intervalinho no AM620 Em toda a rede jovem Pan News e seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes. Camisa 10 Copa do Mundo do Qatar 2022. O oferecimento Loja 100 preço prazo crédito entrega montagem Loja 100 é solução completa.
3: Acredite se quiser. Uma cidade inteira foi construída do zero para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. A cerca de 20 quilômetros da capital Doha, Lusail foi durante décadas apenas uma vila isolada no meio do deserto, contudo para o Mundial. A área de aproximadamente 38 quilômetros quadrados está sendo transformada em uma moderna cidade que receberá a grande final da competição de seleções. Ao todo, 40 mil operários participaram das obras da cidade, que contou com mais de 200 bilhões de reais em investimentos. A população esperada no local gira em torno de 200 mil a 450 mil pessoas, somando residentes, trabalhadores e turistas. O estádio de Lusail, também erguido para a Copa, terá capacidade de 80 mil torcedores e será o palco da decisão. A cidade terá como principal função desafogar o movimento na capital Doha. Além disso, ser um símbolo do desenvolvimento tecnológico e econômico do país sede da próxima Copa.
5: Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas
3: no mundo todo. Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
5: Aqui você
0: joga no nosso time. Camisa 10. Estamos de volta no AM620, em toda a rede Jovem Pan News e no YouTube Jovem Pan Esportes. Dá um recado aí, Chacon. Ó, oh, se liga, e aí? Curte dar aquele bom palpite em partidas esportivas?
1: Seu novo parceiro de apostas, o Bob Brasil OneBet, promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. O time de apaixonados por esportes e apostas oferece uma plataforma fácil e intuitiva, além das melhores promoções. No Bob, você consegue apostar em muito mais que só numa vitória ou empate. A plataforma oferece opções variadas, como, por exemplo, número exato de gols dos times, se ambas as equipes vão ou não marcar no jogo e, até mesmo, em gols invalidados. É isso mesmo. A partida aqui já está rolando. Mas você ainda pode dar seu lance.
6: Ih, e... será que
2: essa é a melhor aposta?
6: Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Ih, esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mentem, não dá só pra ir na confiança. Ih, lá no caminhão de TV de aposta, coloca minha mão no fogo que hoje vai ser
3: goleada. Vem com o pai! Meu filho, na dúvida vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brazil One Bet.
6: Cara, essa voz sabe das coisas, valeu pai! Ai, desculpa. Perdoa, pai, ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção.
0: Na dúvida, vai de Bob. Acesse vaidebob.com Bob Brasil Unbet.
1: Ei, Vampeto, olha só, acesse www.vaidebob.com E o Instagram arroba vai de Bob, para você ficar por dentro das novidades, das odds e demais atualizações. Na dúvida,
0: vai de Bob. Bora, vamos falar de Santos e vamos bater bola. Santos e Corinthians, Santos e Corinthians. Corinthians e Santos é o jogo que hoje o Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan. Começando com o Peixe. Fala, Mesquita. Tudo bem, Diogo Mesquita?
5: Tudo na Santa Paz? Tudo certo, Fausto. Boa tarde pra você. É isso aí. O Santos terá, nessa quarta-feira, o seu primeiro grande desafio dessa temporada 2022. Enfrenta o Corinthians lá em Itaquer. e Pra voltar a vencer, o Santos terá reforço importante no banco de reservas. O treinador Fábio Carilli, ele que se recuperava de Covid, volta ao banco do time do Santos comanda a equipe diante do Corinthians. Carilli não esteve na primeira partida no Paulistão, empate diante da Inter de Limeira e também não esteve na derrota contra o Botafogo. Dentro de campo, o reforço é ainda maior. Ricardo Goulart está inscrito, teve o um nome publicado no BID, por isso vai a campo na noite dessa quarta-feira. O curioso é que o Goulart, ele treinava na equipe do Santos desde o dia 13 de janeiro, já tinha. Tinha condições, porém... O Ricardo Goulart, quando se naturalizou o chinês pelas leis do país asiático, teve que abdicar da nacionalidade brasileira. A China não permite a dupla nacionalidade, por isso o Ricardo Goulart teve um tempinho um pouco mais demorado para conseguir ser inscrito aqui no futebol brasileiro, já que o Ricardo Goulart é, na verdade, chinês, não tem a dupla nacionalidade. O jogador entra em campo hoje, irá ser o um grande reforço nessa tentativa do Santos de recuperar e ele sabe disso, falou sobre só, esse... Só, meu parceiro Diego Mesquita, vamos pular, vamos para as escalações. Vamos para a escalação lá. então. O Ricardo Goulart, ele que vai ser titular, entra em campo, Fábio Carilli terá esse reforço importantíssimo e manda o time a campo com o João Paulo no gol, Kaique, Eduardo Bauerman e Emiliano Velasquez na zaga, pelo meio Madison Camacho, Vinícius Anocello, Ricardo Goulart e Lucas Braga, no ataque Ângelo e Marcos Leonardo, essa equipe do Santos que busca se reerguer no Campeonato Paulista. É, e o Corinthians tem uma provável escalação para o jogo de hoje, né? Tem também, né? O Corinthians entra em campo, que era aí
1: mais uma vitória, o Santos começou daquele jeito. Olha só, vamos para a provável escalação do Corinthians. Matheus Donelli na zaga, o Fagner na lateral direita, miolo de zaga com Gil e João Vitor. Na esquerda a dúvida entre Fábio Santos ou Piton. No meio campo do Queiroz, Renato Augusto e Juliano. No ataque mais à frente, o Gabriel Pereira, o GP, de um lado, o Roger Guedes do outro e o Mantoan sendo utilizado como centroavante. Nesse momento, é a provável escalação do Corinthians para o Clássico durante a programação da Jovem Pan. A
0: gente vai falar muito mais sobre esse clássico. Lembrando que é GP ou o Adson, que entrou muito bem na última é verdade, partida, hein? É verdade. Grande abraço, rapaziada. Hoje tem Nilson César transmitindo aqui na Jovem Pan, Corinthians e Santos. Se liga, FM, AM, YouTube, em todas as plataformas. Tamo junto, até amanhã.